0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im gepflegten Austausch. Wir haben Folge 70 erreicht, es ist unglaublich. Ähm, zweieinhalb Jahre Podcast, zweieinhalb Jahre gepflegter Austausch und ganze 70 Folgen. Es ist richtig krass, oder Sarah, was sagst du? Mega, ich, ich wollte gerade schon den
1: Wub Wub machen, aber ich hatte Angst, dass man dann <lacht> <lacht> das irgendwie mit der Audio hier nicht klappt. Hammer, Hammer, also richtiges Jubiläum heute hier so ein bisschen, ne?
0: fühlt sich echt toll an, fühlt sich toll an. Wir haben auch heute noch einen kleinen äh, Co-Host hier im Background. Ähm, Carlo ist heute ja auch laut mit dabei, Er sitzt hier <lacht> in deiner Wippe und erzählt mit. Ihr Lieben, ähm, wir sind Anni und Sarah, wir sind die ähm, Hosts dieses Podcasts, dieses pflege -Podcast. und wir freuen uns so sehr, dass du hier reinhörst und hoffen, dass du ja, in jeder Folge ganz, ganz viel für dich mitnehmen kannst, denn unsere Mission ist es, dass wir Menschen, die in der Pflege arbeiten, vom Auszubildenden, von der Auszubildenden bis hin zur Führungskraft oder zum Unternehmer, zur Unternehmerin innerhalb der Pflege ähm, zu empowern und in ihre Selbstwirksamkeit zu begleiten. Und dafür ähm, ja, haben wir Solnus gegründet, dafür gibt es unsere Workshops, unsere Coachings und wir haben uns heute hier ein Thema in der 70. Folge ausgesucht.
1: Es wird salty heute
0: aber wie dass wir direkt aus den, aus den Coachings und Workshops herausziehen, ähm, weil wir teilen ja ganz, ganz oft auch Erfahrungsberichte mit euch, natürlich auch anonym, aber das sind immer so Themen, ähm, wir glauben einfach, dass die eine ganz, ganz hohe Relevanz haben, dass sie, ähm, wenn du in der Pflege arbeitest, ähm, dich möglicherweise auch an, an deine Grenzen bringen ähm, und wir sprechen heute darüber, wie du deine Meinung klar, transparent, deutlich im Team vertreten kannst, ohne Angst davor haben zu müssen, dass es zum Konflikt kommt, dass es zum Streit kommt und du mit einem schlechten Gefühl da rausgehst ja, und gar nicht mehr zur Arbeit gehen magst. Weil es ist wirklich ein sehr, sehr ähm, großes Thema und ähm, wir ja, sind da immer wieder in dem Austausch mit unseren Kundinnen, mit unseren Coaches. Und bekommen auch dementsprechend Nachrichten auf unseren ähm, ähm, ja, Social-Media-Kanälen, Instagram und so weiter. Und deswegen wollen wir das Thema heute hier mit unserer Freundin nehmen und äh, freuen uns darüber zu sprechen. Und wir haben euch ganz, ganz wertvolle Tipps mitgebracht, ähm, die euch hoffentlich eine Unterstützung sind für euren Pflegealter. Ganz viel Spaß beim Reinhören, ganz viel Spaß bei dieser Folge und Go For Care! Hallo,
1: hallo, liebe ZuhörerInnen, hi Anni, hi Carlo. <lacht> wir sind hier heute wieder am Start. 70 Folgen gepflegter Austausch. Ich, also, wenn ich darüber nachdenke,
0: richtig heftig, Marianchen, ne, oder? Ja, absolut, absolut. Wenn du das erste Mal reinhörst und dich jetzt fragst, wer auch noch Marianchen ist. Also, wir sind jetzt hier so. nicht zu zehnt hinter Mikro. Sarah und ich, ähm, wir haben beide einen Spitznamen füreinander und dieser Spitzname ist ähm, Marianchen. Deswegen der gleiche ähm, für beide. <lacht> Weißt du eigentlich noch, wie wir darauf gekommen sind? Ich weiß gar nicht mehr. Ja. Muss ich mal kurz Soll ich überlegen? kurz erzählen? Ja,
1: ja, mach mal. Also Anni und ich, wir waren mal in, zusammen auf einer Workation in Holland. <lacht> und kennt ihr dieses Video? Gibt es doch bei, äh, bei YouTube ähm, dieser, dieser Torge, der dann da diese, diese Zaungespräche macht von Marianne und von, äh, wie heißt denn die andere? Marianne und Gertrud. Und dann wurde die immer so ein, äh, Marianne, Ey, ich habe meinen Corona-Test gemacht, aber nicht so weit rein, Marianne. Weißt du, diesen, kennst du das noch? So ist das entstanden und dann fanden wir das so lustig, dass, dass der Marianne so sagt, auch mit diesem nordischen Akzent und dann hast du das nämlich mal fast ähnlich so intoniert und seitdem haben wir beide diesen Namen. Ach, der hat sich auch richtig eingebürgert, ne? Also ja, ja. Total. Ja. Mein Freund sagt das mittlerweile auch zu mir.
0: Ja, stimmt. Oh. Ach, herrlich. Ja.
1: So, ihr Lieben, 70 Folgen äh, gepflegter Austausch und äh, ja, was da schon alles passiert ist. Wir haben wirklich viele Themen äh, drin gehabt, die ähm, einfach so brennen. Ja, und da haben wir uns heute gefragt, beziehungsweise in Vorbereitung auf diese Folge heute haben wir uns gefragt, ähm, okay. was können wir mal für ein brennendes Thema äh, mit reinnehmen? Und tatsächlich hatten Anni und ich diese Woche ähm, unseren ersten Workshop in der, nach der Babypause oder in der Babypause, wie auch immer, äh, auf jeden Fall unseren ersten Workshop nach langer Zeit und mit dem Thema Konfliktmanagement. Und das war eine richtig, richtig tolle Runde, auch ähm, von Pflegenden, die toll mitgemacht haben, viele Erfahrungen auch getauscht haben und ähm, ja uns einfach, einfach auch wieder mit in den Alltag ein bisschen mehr genommen haben. Ne? Und da haben wir gemerkt, okay, das möchten wir nochmal aufmachen, das Thema, da möchten wir nochmal rein, weil ganz, ganz häufig der... Herd für krasse Konflikt einfach auch da
0: ist, darin liegt, dass man einfach nicht sagt, was man denkt, oder? Ja, das ist äh, eine große Herausforderung. Ähm, ich kann mich auch noch daran erinnern, dass es bei mir früher auch eine große Angst war. Und ich habe mal für mich versucht zu ergründen, woher diese Angst kam. Mhm. Ähm, ich glaube, zum einen haben wir das nicht so gelernt oder haben auch ähm, mit auf den Weg bekommen, dass man sich quasi zurückhalten muss, gerade mhm. wenn es um Autoritäten geht mhm. und so weiter. Jetzt gerade im Austausch, wenn wir jetzt auf die Pflege schauen, im Austausch mit Vorgesetzten und mhm. so weiter ja, oder in so, so streng hierarchischen Strukturen, dass man sich da eher zurücknehmen muss und so weiter und so fort. Oder eben wir haben dahingehend negative Erfahrungen gemacht, dass wir Ablehnung erfahren haben, wenn wir unsere Meinung sagen, ja, zum Beispiel, ich denke da auch sofort an die Schulzeit. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Janchen, Ich habe da sofort äh, den einen Lehrer oder die eine Lehrerin äh, im Kopf, ähm, die so meine Antworten abgeschmettert hat, ähm, die mir auch echt ja, klar und deutlich zu verstehen gegeben haben. Pass auf, deine Meinung hat hier keinen Stellenwert. Deine Meinung interessiert mich nicht. Ähm, und ja, so nimmt man das dann mit und ähm, lernt aus dieser Erfahrung und verankert dadurch vielleicht ähm, oder höchstwahrscheinlich im Bewusstsein, okay, wenn ich meine Meinung sage, dann bekomme ich Ablehnung oder es kommt halt zum Streit, zum Konflikt. Ja, auch die Erfahrung haben wir wahrscheinlich ähm, einmal im privaten äh, Bereich gemacht, mit Freunden ja, mhm. ähm, oder mit der Familie, aber natürlich auch im, im beruflichen Kontext, ne, wenn wir da unsere Meinung gesagt haben, dass es dadurch vielleicht auch zum Konflikt gekommen ist, im Team ne, und deswegen ähm, haben viele, glaube ich, auch echt Angst davor, ihre Meinung zu sagen.
1: Und ich denke jetzt auch gerade so an die verschiedenen Antreiber, die in uns ja allen schlummern und ähm, auch wenn man zum Beispiel angepasst ist und dafür dann ähm, positive Verstärkung bekommen hat, ja, ich glaube, das ist auch ein Thema, also mein innerer Antreiber ist äh, unter anderem auch, sei gefällig und ich glaube, ich war auch ein sehr angepasstes Kind ähm, und habe dafür aber auch total die Anerkennung bekommen, also auch, na, so, du bist so schön lieb, ähm, weißt du, also du bist ein Liebesmädchen, und solche Geschichten. Und ich, ich war da auch immer stolz so drauf, dass, es, dass, dass ich dann gemocht wurde. Und ich glaube aber, dass das nachher für mich eine riesengroße Baustelle wurde. Ähm, als es halt da, daran dazu ging oder darum ging, mich als Persönlichkeit zu finden ähm, und auch gemerkt habe, okay, ich muss meine Wahrheit äh, aussprechen oder ich muss meine Meinung aussprechen, damit ich mit mir inneren Frieden auch haben kann. Und da geht halt nicht immer, everybody's darling zu sein. Im Gegenteil, ähm, da darf man auch mal anecken, äh, wird wahrscheinlich auch anecken, wenn man seine Meinung vertritt. Und das war für mich so voll der... Ähm, auch teilweise voll der Triggerpunkt, weil ich dann natürlich nicht mehr das liebe Mädchen war. Weißt du, wie ich, also weißt du, wie ich meine? So, äh, da war ich auch mal die, die nervig war oder auch mal auf den Zahn gefühlt hat oder auch mal ähm, eine gegenteilige Meinung irgendwie hatte. Und äh, mir wurde dann auch tatsächlich mal gesagt: Boah, ey, äh, in letzter Zeit, du musst auch immer alles jetzt ausdiskutieren, ne? Was ja nichts anderes heißt als, ey, sei mal wieder schön lieb, sei mal schön angepasst, äh, dann ist das nämlich nicht so anstrengend mit dir. So und ähm, ich glaube, das, das, ist wieder so, auch, ja.
0: das ist auch wieder so der Weg des geringsten Widerstandes. Ja, natürlich, natürlich. Mhm.
1: Aber ich habe aber gemerkt, dass ich, dass ich innerlich total am brodeln war, ne? Weil, mhm. egal ob es jetzt im beruflichen oder privaten Setting war, ähm, habe ich einfach gemerkt, okay, irgendwie bin ich nicht ehrlich mit mir und mit den anderen. Ne? Weil wenn ich immer nur sage, nee, nee, ist alles gut, würde ich genauso machen, gar kein Thema. Ähm, äh, da da, da, äh, da wäre ich nicht mehr happy gewesen. Und das ist auch zu der Zeit einfach für mich eine sehr große Entwicklung gewesen, als ich auch angefangen habe, mich in Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen. Vorher war das alles unterbewusst. ne Da, äh, da habe ich das überhaupt gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Aber ja. Und deswegen ähm, glaube ich, dass es beides super wertvoll ist, einfach hinzuschauen. Einmal... Ähm, okay, wie war denn vielleicht auch meine Kindheit? Wie bin ich mit Konflikten oder mit, mit mit meiner Meinung umgegangen, als ich vielleicht auch ein Kind war? Also da kann man einmal drauf gucken. Und wie hat sich das bis heute, weil wenn wir beim Identitätszirkel sind, den wir hier auch schon tausendmal irgendwie äh, mit reingenommen haben, die Bildung unserer Identität oder unserer Glaubenssätze, wenn wir da mal schauen, wie welchen Einfluss hat das heute auf mich als Pflegekraft, als Führungskraft, als Auszubildende, Auszubildender? Genau. Und deswegen haben wir euch heute mal fünf äh, Tipps mitgebracht, ne?
0: Ja. Glaubst du, glaubst du, dass es wichtig ist, bevor wir jetzt in diese Tipps einsteigen? Mhm. Ähm, glaubst du, dass es, und, und natürlich unsere ZuhörerInnen, die dann auch in der Praxis ähm, ausprobieren und umsetzen? Glaubst du, dass es wichtig ist, dass man erstmal für sich ergründet, woher kommt vielleicht äh, meine, äh, meine, weiß ich nicht, meine Angst vor Konflikten, meine Angst für mich einzustehen, meine Meinung zu sagen, warum mhm. bin ich konfliktscheu? Glaubst du, dass es wichtig ist? man das erstmal ergründet. Ich,
1: ich glaube, dass das äh, elementar wichtig ist, ähm, egal in welchem Kontext. Überall, wo eine Angst da ist, überall, wo ich merke, ähm, das überkommt mich, überall wo ich merke, das ist eine Herausforderung, das ist immer eine Einladung zu ergründen, wo kommt das her. Also bin ich fest von überzeugt. Ähm, und deswegen Glauben wir, oder ne, ich, ich hoffe, ich darf da jetzt für dich mitsprechen, auch so gerade so in unserer Arbeit, dass es immer total hilfreich ist, zu gucken, so was ist eigentlich in mir integriert? Was glaube ich über bestimmte Situationen? Was habe ich auch gelernt über mich? Was glaube ich über mich? Was denke ich über mich? Glaube ich, ich kann alles schaffen? Glaube ich, ich bin ähm, ein guter Mensch? so also Und da wirklich mal auf sein Inneres zu hören, auf seine Intuition zu hören, ich glaube, das ist... Elementar wichtig und vor allen Dingen, was es auch ist, das ist nie zu Ende. Also ich meine, äh, vor drei Monaten hat ein ganz neuer Lebensabschnitt angefangen, Anni. <lacht> und ähm, ich glaube einfach, da sind wir jetzt wieder in der neuen äh, in der neuen Rollercoaster-Fahrt, äh, eine, eine Fahrt rückwärts jetzt mal bitte. So. Ähm, und haben da jetzt wieder ganz neue Themen auf dem, auf dem Zettel. Und äh, ja, sind da einfach eingeladen, hinzugucken. Und wenn wir das jetzt wieder auf den auf den Pflegekontext ziehen, immer wenn du merkst, ich bin in einer Herausforderung, immer wenn du merkst, ich bin im Konflikt mit meinen KollegInnen, äh, mit meinen Führungskräften, ich würde so, so gerne mal das und das auf den Tisch knallen. Ähm, ich glaube, dann ist diese Episode heute hier mit den fünf Tipps, die wir dir mitgegeben haben, ähm, ja, einfach Gold goldrichtig.
0: An eine Sache habe ich jetzt noch gedacht, bevor wir in die Tipps gleich einsteigen. Hm. Das ist, ähm, wir arbeiten in der Pflege auch mit verschiedenen Generationen zusammen. Mhm. Wie nimmst du das so wahr? Also von den Babyboomern bis hin zu Generation Z, wie mit Konflikten umgegangen wird oder auch damit die Meinung offen zu sagen? Also wir haben ja letztes Jahr, hatten wir
1: äh, ein paar Workshops auch mit dem Thema tatsächlich, äh, Generationenkonflikt. Ähm, und das war fand ich total interessant. Also A, was so über, was von der einen Generation über die andere gedacht wird. Und B auch, wie ArbeitgeberInnen mit diesem offen angesprochenen Konflikt auch umgehen. Also, das ist schon präsent bei vielen ArbeitgeberInnen, dass dieser Konflikt da ist. Und dann wird, wird so ein Workshop wie unserer zum Beispiel gebucht. Und dann ist aber nur eine Generation in diesem Workshop drin. So. Und das ist natürlich sehr einseitig und, ähm, ja, Vielleicht wäre es noch mal ein bisschen bunter und noch mal mit viel mehr Austausch und mit viel mehr Tiefe gewesen, wenn viele verschiedene Generationen drin gewesen wären. aber ja, ich glaube tatsächlich, dass ähm, zwischen den Generationen einfach so verschiedene Erwartungen sind ans Leben, an, an, an den Beruf, ans Privatleben an die verschiedenen Lebensbereiche ähm, dass es einfach so unfassbar
0: wichtig ist dahin hinzuschauen. ne ja ich, ähm, ich finde auch so. Also wenn ich so an, an, an mich auch denke, so früh hatte ich immer so ein, so, so ein starkes Harmoniebedürfnis. Mm. Habe ich immer noch ich, teilweise. <lacht> mm, deswegen habe ich mich früher äh, so bestimmte Dinge auch nicht getraut, also gerade auch meine Meinung offen zu sagen. Und weil ich eben halt oft die Fa Erfahrung gemacht habe, oh. dass gerade in der Schulzeit die Meinung keinen Stellenwert mm -hmm. hat und so, mm. dass ich mich dann auch nicht so getraut habe, für mich einzustehen. Und das hat sich dann irgendwie verändert, auch wieder mit der Übung. Da haben wir es wieder, üben, mhm. üben, üben, ja. ähm, sich mit persönlichen Themen auseinandersetzen. Mhm. Und ich nehme zum Beispiel jetzt die die Gen, äh, die Gen Z, also diese Generation Z, nehme ich so ja. wahr, dass die schon auch offener sind, dass die schon auch mhm. selbstbewusster sind. Also es gibt immer solche und solche, aber zum Beispiel gerade im Vergleich zu, äh, weiß ich nicht, wir sind ja irgendwie so ein Mittelding, ähm, aber Generation, ähm, ähm, weiß ich nicht, Babyboomer, ähm, mhm. die da irgendwie immer vorweglaufen und gar nicht rein wollen in, in, in so ein Gespräch oder da große Angst haben überhaupt vor Konflikten. Mhm. Ich finde, da findet schon Wandel statt, aber trotzdem ist es immer noch ein sehr, sehr präsentes Thema und es kommen auch ja junge Pflegekräfte oder auch Auszubildende zu uns und, und sagen, Mensch, ey, also ja, wir haben hier echt einen großen Konflikt. und ja, irgendwie können wir alle nicht oft miteinander kommunizieren im Team und deswegen ähm, ist es ja so wichtig, dass wir heute mal ähm, fünf Tipps hier mit reinbringen, die ja. ihr direkt ähm, anwenden könnt. Okay, ich starte mal mit dem ersten
1: Punkt, Marianchen, ähm, und den finde ich persönlich ähm, auch sehr, sehr wichtig, aber auch manchmal gar nicht so einfach umzusetzen. Und zwar geht es darum, den richtigen Zeitpunkt zu wählen, ähm, um deine Meinung zu äußern, im Team, vor Vorgesetzten, egal vor wem. Und das braucht natürlich auch so ein bisschen so ein Fingerspitzengefühl dafür. Wann, also der richtige Zeitpunkt ist natürlich relativ. ne? Also das ist natürlich für jeden irgendwie ein anderer Zeitpunkt. Aber hier einfach zu schauen, okay, wenn du jetzt zum Beispiel, eine, ja, ich sag mal, eine, eine starke Meinung vertreten möchtest, da vielleicht zu gucken, ist das ein Zeitpunkt und ein Ort oder beziehungsweise jetzt hier so eine Situation, wo nicht zum Beispiel gerade eh schon Hektik herrscht. Ja, also da wirklich zu gucken, die Personen, an die du deine Meinung richten möchtest oder in der Situation, ist das vielleicht auch eine ruhige Situation? Äh, ist da jetzt vielleicht gerade kein Notfall oder eine Übergabe oder da ist jemand krank geworden etc. Pp. Also da einfach wirklich sensibel hinzugucken, wo passt es denn, ein konstruktives Gespräch auch aufzunehmen und wann hat mein Gegenüber überhaupt die Kapazität, da dann auch mit einzusteigen? Ähm, und da kannst du auch einfach wieder für dich, ich würde sagen, ausprobieren, ähm, zu gucken, beziehungsweise du kannst das auch beobachten, wann sind, ist mein Gegenüber entspannt äh, und wann ist, ist die Person vielleicht angespannt. Es gibt auch Menschen, die immer angespannt sind ähm, und im Pflegealter kann es halt auch sein, dass es oft genau diese stressigen Situationen gibt. Dann kann man auch sagen, okay, ähm, ich, ich hau's jetzt einfach mal raus in der Dienstübergabe äh, und guck einfach mal, was passiert. Und dafür sind natürlich wieder andere Punkte wichtig, wie zum Beispiel Punkt 2. Ihr lieben ZuhörerInnen, wir haben eine kleine Änderung hier in der Aufnahme. Und zwar braucht der kleine Carlo seine Mami. Und deswegen werde ich jetzt mit euch hier die Tipps weiter durchgehen und diese Episode mit euch machen. Und ja, wir gucken einfach mal, wo es jetzt hingeht und werde vielleicht auch nochmal die ein oder andere Geschichte zum Thema Meinung äußern, äußern, mit dir, mit euch teilen. Wir waren stehen geblieben bei Punkt 2. Sei klar und präzise. Wenn du, dich, wenn du dich traust, deine Meinung zu sagen oder wenn du, ja, vielleicht bist du ja auch schon super gut da drin, deine Meinung zu äußern, ex damit aber vielleicht auch manchmal an, ähm, ist es wichtig, darauf zu gucken, wie klar und präzise formuliere ich denn eigentlich meine Meinung. Ähm, manchmal da schließe ich mich auch mit ein, vor allen Dingen, weil es mir auch noch nicht immer leicht gefallen ist, auch meine Meinung zu äußern, gerade wenn das Potenzial für Anecken ist, habe ich auch so gerne um heißen Brei rumgeredet, weißt du, also so ähm, habe versucht, die Message zu senden, aber habe die Message nicht gesendet, ja. Und manchmal ist es wichtig, einfach A, B, C zu sagen, anstatt zu sagen, ja, und dann gab es mal ein A und dann gab es mal ein B. Es gab auch mal ein C, aber naja, eigentlich ähm, ist es auch egal. So Und dann hofft man, dass, dass es irgendwie richtig ankommt. Ähm, deswegen ist es wirklich wichtig, da auch ganz präzise auf die Sprache zu achten und da auch dann zu vermitteln, wie fühle ich mich denn oder wie sind meine Gedanken zu diesem Thema? Das auch ganz detailliert ruhig besprechen, aber wichtig, halt da ganz klar in der Formulierung zu sein. Was hier auch sehr, sehr hilfreich ist, um dass die ganze Situation nicht in einem Konflikt endet, ist Punkt Nummer drei, Ich-Aussagen zu verwenden. Das hast du mit Sicherheit schon gehört, gerade wenn du auch äh, vielleicht schon mal in Kommunikations, ähm, Kommunikationskursen, Workshops warst. Ich-Aussagen könnte sowas sein wie, mh, ich fühle mich unwohl, wenn wir unseren Patienten nicht ausreichend über Situation XY informieren. Da hast du von aus deiner eigenen Perspektive gesprochen und hast nicht gesagt, natürlich hättest, könntest du auch sagen, du machst das falsch. So wie du das machst, ist das nicht richtig. Und du hörst, wie ich das Du ausspreche. Das ist nämlich wie so ein, ja, wie so ein Seitenhieb. Du bist nicht richtig, du machst das falsch. Und wenn ich diese Du-Botschaften verwende, kommen die nämlich auch genau so an, wie so ein Seitenhieb. Und das Gegenüber nimmt unter Umständen deine Äußerung sehr persönlich. Deswegen schau darauf, dass du Ich-Aussagen verwendest, dass da einfach nicht so viel Zündstoff ist für einen Konflikt. Also, dass du da eher bei dir vor allen Dingen auch bleibst. Da haben wir auch im Workshop diese Woche drüber gesprochen. Es kann einfach super hilfreich sein, um smooth und entspannt durch, auch wenn es vielleicht schon ein Konflikt manchmal hochgekommen ist, da auch durchzugehen oder auch einfach ja besser schildern zu können, wie es dir persönlich mit dieser Situation geht. Was hier auch sehr, sehr hilfreich ist, ist Punkt 4. Und zwar das aktive Zuhören. Vielleicht kennst du das, gerade in so einem Gespräch, die, die die Gemüter sind schon alle so ein bisschen erhitzt. Und eigentlich hört man nur noch zu, um dann antworten zu können. Man hört nicht zu, um ähm, ja zu verstehen, was dein Gegenüber sagen möchte oder das Gegenüber sagen möchte, sondern man hört zu, um zu antworten. Und was bleibt uns da verwehrt? ist der Perspektivwechsel. Und der Perspektivwechsel ist so, so, so wichtig, ähm, um überhaupt nicht erst reinversetzen zu können, um empathisch sein zu können. Ja, also da ähm, ist es echt wichtig zu gucken, was genau sagt man Gegenüber denn? Oder wie könnte mein Gegenüber sich gerade fühlen? Ähm, welche Körpersprache wählt man Gegenüber gerade? Ja, also... Das alles gehört ja mit zu, zu aktiven Zuhören, auch sich Zeit zu nehmen für ein bestimmtes Gespräch, nicht ständig auf die Uhr oder aufs Handy zu schauen. All das gehört mit zum aktiven Zuhören. Und dann bist du auch wirklich in der Lage, auf das einzugehen, was dann vielleicht auch zurückkommt. Ja, Also wenn du deine Meinung vertrittst, dann reagiert dein, dein Gesprächspartner, deine Gesprächspartnerin und da bist du dann einfach komplett auch bei dieser Person und hast halt die Möglichkeit, darauf auch wieder einzugehen. Punkt 5 ist eigentlich, also ich sag mal so, sollte eigentlich ein ganz normaler Punkt sein, äh, der in jeder Art von Konversation stattfindet, nämlich bleibe höflich und respektvoll. Aber auch hier, ihr kennt es, ihr seid gestresst, ihr seid müde, ihr seid eingesprungen, ähm, eigentlich wolltet ihr ein tolles, tolles Wochenende mit euren Familien oder mit euren Freunden verbringen. Ähm, aber kein anderer ist eingesprungen. Du bist jetzt da, du hast eigentlich schon den Pub auf, äh, müde von der letzten Nacht, ähm, etc. pp. Und dann kommt jemand zu dir und hat einfach eine komplett andere Meinung, macht aus deiner Perspektive irgendwie alles falsch, was man falsch machen kann. Und dann ist es super schwierig, diesen fünften Punkt auch zu leben, ja? weil wir einfach ja dann selber eine kurze kurze Stunde <lacht> Zündschnur haben und in unserer Energie vielleicht nicht ganz so hoch sind, sondern ja eigentlich denken, boah, wie kann man denn so Punkt für Punkt sein. Ja? Aber auch hier, das ist was, was man, wenn man achtsam mit sich, mit seinen Gefühlen umgeht, auch üben kann. Darauf kann man sich konzentrieren. Ja, okay, mir geht es gerade nicht gut. Auch das kann man über Ich-Aussagen, Punkt 3, ähm, wieder formulieren. Aber dann schaffe ich es auch, diese Entscheidung zu treffen. Ich bleibe immer höflich und respektvoll mit meinem Gegenüber. Weil da haben wir dann auch wieder die Möglichkeit, einfach das Gespräch positiv ausgehen zu lassen. Mein Gegenüber fühlt sich nicht angegriffen. Und es ist wieder ein viel größerer Spielbereich oder ein viel größerer ähm, Möglichkeitsbereich, dass deine Meinung auch gehört wird, dass du was verändern kannst und dass, die, dass dein, dein Gesprächspartner, deine Gesprächspartnerin sich nicht persönlich angegriffen fühlt. Weil auch da sind die ähm, Sensoren mitunter ja vielleicht angestrengt, ne, weil die Person genau die gleiche Belastung gerade durchgeht wie, wie du. Oder ja, man weiß ja auch manchmal nicht, was hinter den Kulissen passiert. Und deswegen immer versuchen da, ähm bei dir zu bleiben, in den Perspektivenwechsel zu kommen, achtsam mit dir und mit der Situation umzugehen. Und du hast natürlich äh, die Möglichkeit, zu jeder Zeit den Podcast auf, auf Pause zu drücken. Ähm, ich wiederhole jetzt noch mal die fünf. Tipps, die wir dir mitgebracht haben und da kannst du auch nochmal mitschreiben. Natürlich nicht, wenn du jetzt gerade irgendwie am Auto oder in der Bahn sitzt, obwohl in der Bahn kannst du es nochmal eher machen, oder gerade spazieren gehst, dann kannst du, musst du natürlich stehen bleiben und dann ist auch frag, 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 fraglich, ob du ein Blatt Papier dabei hast. Du weißt, was ich meine. Also wenn du die Möglichkeit hast, drück auf Pause und dann kannst du dir deine eigenen Gedanken nochmal mit aufschreiben. Punkt 1 war, wähle den richtigen Zeitpunkt, um deine Meinung zu platzieren. Punkt 2 war, sei klar und präzise in der Formulierung deiner Meinung. Punkt 3, verwende Ich-Aussagen und ja schau, dass du bei dir bleibst, bei deinen Gefühlen und bei deinen Gedanken. Punkt 4, aktiv zuhören. Schau, dass du bei deinem Gegenüber bist, wenn dieser spricht und höre nicht zu, um zu antworten, sondern um zu verstehen. Und Punkt 5. Bleibe höflich und respektvoll, auch wenn es sich manchmal nicht danach anfühlt. Versuch da in deiner Konzentration und in deiner Achtsamkeit zu bleiben. Ja, wir ähm, im gepflegten Austausch. Wir sind ja gerade mit einer ganzen neuen Situation hier, ähm, also Anni und ich, äh, vertraut. Und Ferdi, der schläft gerade hier, hat er macht seinen ähm, Vormittagsschlaf. Ich soll aber ganz, ganz, ganz liebe Grüße auch noch von äh, Anni bestellen. Und so ist jetzt gerade einfach unser Soul-Nurse-Leben. Uns ist es total wichtig, da eine gute Balance rein zu reinzubekommen, für unsere Boys da zu sein. Aber trotzdem, uns kribbelt ja auch unter den Fingern, wieder unsere Soul-Nurse-Arbeit zu machen. Deswegen sind wir da einfach sehr flexibel. Und ja, ich hoffe, dass diese Episode dir weiterhilft, ähm, darin deine Meinung zu vertreten. Und wir möchten da wirklich nochmal sagen, du kannst das. Du bist zu jeder Zeit in der Lage, durch deine Angst durchzugehen, außerhalb deiner Komfortzone neue Situationen zu schaffen und dadurch ja auch wieder neue Erfahrungen in deinem Leben stattfinden zu lassen. Und wir wissen alle, wenn wir positive Erfahrungen machen, fühlt es sich beim nächsten Mal viel leichter an, wieder in so eine Situation reinzugehen. Und dann machst du wieder eine positive Erfahrung und wirst immer stärker und stärker. Dein Selbstbewusstsein, deine Selbst, dein Selbstvertrauen stärkt sich und irgendwann wird es dir ganz, ganz leicht von der Hand gehen, deine Meinung auch zu platzieren, weil du geübt darin bist und positive Erfahrungen eben gemacht hast. Und mir persönlich ist das wirklich sehr, sehr lang, sehr schwer gefallen. Ich habe es vorhin schon mal angerissen, ähm, weil mein innerer Antreiber sei gefällig, also mach's, also um, umgangssprachlich gesagt, mach's jedem recht, ist. Und ich muss mich zum Beispiel auch immer wieder ähm, wirklich disziplinieren und mich selbst hinterfragen, mache ich das jetzt, weil ich nicht anecken möchte oder mache ich das, weil es meine Meinung ist. Und das ist zum Beispiel auch nochmal was, was wir dir vielleicht zusätzlich auch nochmal mitgeben können, überprüft dich auch, ja, also geh da in dich, mach ein Check-In. Anni und ich, wir sind ja riesengroße Fans von Check-In, äh, in den Tag, in den Dienst, ähm, in ein Gespräch. Du kannst dich zu jeder Zeit fragen, okay, wie geht's mir gerade und was möchte ich mit dieser Situation jetzt bewirken? Wie möchte ich sein? Wie möchte ich mich fühlen? Und ja, mit dieser mit dieser kleinen mit dem kleinen Check-in möchten wir dich jetzt auch hier entlassen. Entlassen hat ich so an, als wärst du hier gefangen. Du bist natürlich hier nicht gefangen. <lacht> ähm, möchten wir dich verabschieden ähm, und sind einfach unfassbar dankbar, dass du dabei bist, dass du losgehst für diese Themen, weil sonst wärst du nicht hier. Du würdest dir dieses, diese Episode nicht anhören, wenn du nicht auch eine Message hättest, eine Care-Message und nicht auch den... Wunsch dass sich was positiv in der in der Pflege verändert und das Schöne ist dass du zu so viel in der Lage bist auch mit deinem mit deiner allein mit deiner Kraft zu verändern also manchmal kommt es uns ja so vor als wären wir nur so ein kleines äh, so ein kleiner Teil in diesem riesengroßen System aber wir dürfen auch kleiner denken ja also in unserem Mikrokosmos können wir so viel verändern und da möchten wir dir die ja einfach auch noch mal, Mut zusprechen, dass du das kannst. Alrighty, wir wünschen dir einen ganz, ganz tollen Tag weiterhin, ähm, egal wann du diese Episode hörst. Ähm, wir würden uns mega freuen, wenn du uns eine gute Be äh, Bewertung bei iTunes oder bei Spotify gibst oder bei beiden, Von natürlich auch sehr gerne, ähm, weil wir dadurch die Möglichkeit haben, zu wachsen. Wir haben dadurch die Möglichkeit, Mental Health und Empowerment im Pflegeberuf einfach noch größer zu machen. Und das ist ja dafür, äh, das ist das, wofür wir beide hier losgehen. Und wir freuen uns, dass du mitgehst. Hab einen wunder, wundervollen Tag. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Besuch uns auch gerne auf Instagram instagramsoulness.de und komm mit uns da in den Austausch. Wir freuen uns, von dir zu hören und von dir zu lesen. Bis ganz, ganz bald. Deine Anni und Sarah.